0: Hay tanto que aprender de los demás y compartir con el mundo. Te invito a unirte a esta aventura. Los quiero mucho. Un abrazo fuerte. Ivonne.
1: El día de hoy, en el podcast Ivonne Baki, tenemos un invitado que no necesita presentación, ya que ha estado en las pantallas de la televisión ecuatoriana durante 53 años de forma ininterrumpida. Alfonso Espinosa Los Monteros es ganador del récord Guinness como presentador con más tiempo al aire gracias a su trabajo en EcuaVisa. Don Alfonso
0: también se ha desempeñado en el ámbito radial y ha escrito dos libros, Memorias 1 y
1: Memorias 2. Él, además de abuelo, padre y esposo, es sin duda una persona muy importante que ha logrado ganarse el corazón de varios ecuatorianos. Con esta presentación le damos la bienvenida a Alfonso Espinosa de los Monteros.
0: Pero viste que me encanta conversar contigo Alfonso por todo lo que tú haces, lo que has hecho eh, tu carrera increíble y dicen las cosas como son aunque te ataquen y esa es la, esa es la realidad hay que ser uno lo que uno es transparente, honesto y pragmático
1: ¿bon? qué bueno que todo esto va pasando en el país qué bueno que el presidente Lenín Moreno se preocupó de este aspecto de volver los ojos nuevamente a Estados Unidos después de que el presidente anterior pues, nos dejó con un distanciamiento inconcebible, incomprensible, porque Estados Unidos es nuestro aliado natural, no solo por ser el principal mercado de nuestra producción, sino porque es una potencia que, que tiene mucho papel que jugar acá en América Latina. Entonces, esta relación es una relación histórica importante que felizmente se ha venido reconstruyendo en los últimos tres años, en lo político, en lo comercial y en lo económico en general. Todo esto le ha dado incluso una seguridad al gobierno de lenin Moreno para afrontar la crisis económica que venía arrastrando del gobierno anterior y la que generó la pandemia con su perversa aparición. Pero hemos visto muchas cosas importantes, por ejemplo, en lo político, cuando vemos... Estados Unidos y Ecuador votan juntos en la OEA, condenan al gobierno de Venezuela al que lo acusan con las bases que todos conocemos de que es una dictadura, cuando Ecuador vota por la presidencia de Estados Unidos para el BID y le da la oportunidad a nuestro exministro Richard Martínez de que pueda acceder a la vicepresidencia. Bueno, son pasos muy importantes es. en este acercamiento y que debemos valorarlos como debe ser. Lastimosamente tú sabes que hay pues una corriente ideológica que, que tiene el prurito de pensar que todo lo que suena a Estados Unidos es malo, pero eso ya pasó. Estas fueron creencias de los años 60 que en este momento, en este mundo pragmático, realista, no se puede seguir manteniendo. Dentro de esto, el acuerdo comercial es muy importante. Pero también destaquemos, pues, permíteme destacarte, eh, es el, los acuerdos que se han dado en el área militar y de seguridad, que es importante para un país pequeño como el Ecuador. El Ecuador en estos días ha sido el país anfitrión de las maniobras unitas, lo cual consulta ese acercamiento en este campo. También ha diseñado Ecuador una política de seguridad regional, para el combate al narcotráfico, que es una causa común de Ecuador, de Estados Unidos y de todos los gobiernos conscientes, responsables con las nuevas generaciones, porque no podemos seguir aplastados por esta potencia del narcotráfico. Esto de contener la pesca ilegal en nuestros mares, territoriales en la zona, esta zona sensible de Galápagos, fíjate lo que hemos visto cuando una flota china viene prácticamente en un plan de invasión. Yo cuando veía las tomas, esas tomas aéreas y tantos barcos chinos ahí, me parecía que ya nos están atacando, que es una guerra. Claro, no, no nos estaban atacando en ese plano, pero sí atacando a nuestra economía, pescando Así es. mares que en definitiva están primero a nuestro favor. En fin, también ha habido pues sí. Económica, las Fuerzas Armadas Recibieron 17 millones de dólares Y ahora se esperan Que por vía de la, de la USAID, como se dice acá eh, 67 62 millones más Todo esto para las Correcto. personas ecuatorianas Es importante frente A estos enemigos Que han aparecido en los últimos años Que es la guerrilla El narcotráfico Estos negocios ilegales eh, la migración ilegal, en fin, de cosas que hay que arreglar, que hay que poner en su sitio. Para eso estamos recibiendo ya el apoyo de Estados Unidos. Entonces, esta cercanía presentada por el gobierno de Moreno es una cercanía muy importante que la debemos valorar. Yo creo que la mayor parte de los ecuatorianos sí siente eso como un paso correcto que además en corto plazo se ha dado a través de estos resultados que, que he descrito, ¿no? Y bueno, el acuerdo... Así es, así es. Después de, ese 15, de esos 15 años de congelamiento, me alegro muchísimo de que ya se han dado diálogos bilaterales con miras a lograr el acuerdo comercial, un tratado libre de comercio seguramente, que luego de 15 años de suspenso, arrancaron en febrero pasado, tengo entendido, y cuando asumió Iván Montanegro, a él esta misión, no únicamente a la Cancillería como se hizo en el pasado. Entonces, tal vez allí en el Ministerio de Comercio también hay una mentalidad más pragmática, menos retórica, que lo que puede ser en la propia Cancillería. Todo eso está muy bien. Estamos adelante.
0: Mira, sí. Así es, así es, Alfonso. Y lo que te quería decir es que tienes toda la razón en lo que ha cambiado desde febrero, de la visita del presidente Lenín Moreno a, a Washington, cuando se con el presidente Trump. Eh, esa fue lo que se habló. Primeramente, los temas de seguridad, que era importantísimo por el tema narcotráfico y todo lo que estaba pasando en la, en la región, especialmente en la frontera norte nuestra. Eh, el tema de seguridad era primordial, pero también el tema económico y el tema eh, comercial. Son los tres puntos que se mencionaron y eso fue lo que se hizo. Y eso fue lo que hemos pasado trabajando. Pero hemos trabajado completamente en equipo, con Cancillería, con Comercio Exterior, con Finanzas, conjuntamente con todos los ministerios y con el liderazgo del presidente. Se han hecho todos esos pasos. Y acabamos de terminar recién, hace unos días, el diálogo ampliado político y el diálogo y el Consejo de Inversiones y de Comercio. Entonces, los dos pilares de los que habíamos hablado, pero en el diálogo político... Entra todo el tema también de seguridad estratégico con USAID, con todo lo que se está haciendo en el Ecuador ahora, después de la entrada de USAID, de regreso al Ecuador, con los recursos que han venido por el Ministerio de Finanzas, que ha trabajado conjuntamente con los multilaterales aquí, pero también con la Casa Blanca, con el Ministerio de Comercio y conjuntamente con la Cancillería, que hemos trabajado en el tema comercial, se han dado resultados positivos. Entonces, todo este conjunto es lo que estábamos hablando, que se pudo conseguir en tan poco tiempo porque trabajamos en equipo. Porque lo hicimos conjuntamente, no con el AM, con que con quien tiene que tomar el crédito, el Ministerio de Comercio, Cancillería, Finanzas. No, es todos juntos por el Ecuador, porque el Ecuador necesita seguridad para traer inversión y para generar trabajo. Entonces, esa es la idea que el presidente Lenín Moreno le puso al presidente Trump. Queremos seguridad para generar inversión y generar trabajo. Entonces, esto se dio por eso en tan corto tiempo, que trabajamos todos juntamente. ¿Y quién mejor que pueda comunicar esto que tú? que tienes credibilidad, que tienes experiencia, que has estado en todos los gobiernos, que conoces muy bien lo que ha pasado, lo que está pasando, lo que puede pasar en el Ecuador. Queremos que tú seas el que te encargues de mencionar esto, por favor. Ese es mi pedido, por eso es que pedí que quería conversar con personas así, porque no encontramos muchas personas como tú en el país, que hayan tenido esa experiencia, con esa tranquilidad, y ese pragmatismo de ver las cosas como son, sin atacar a las personas, pero sí el problema.
1: Gracias, gracias, Ivonne, por tu... Confianza en mí y créete que yo lo estoy haciendo porque también comparto contigo esa visión de que el Ecuador necesita dar estos pasos tan importantes, olvidarnos de tantas eh, eh, cosas eh, falsas, eh, políticas, que hemos venido arrastrando negativamente. Pero ahora en eso me ha admirado incluso el, la actitud personal del presidente Lenin Moreno, porque él... Eh, Verlo sentado con Trump y ver que hay un, un acercamiento personal incluso, claro. Inmediatamente pensé en Ivón, porque yo dije, Ivón ha logrado ese acercamiento personal. Tú tenías una amistad anterior con el presidente Trump y le abriste los, uh, las puertas pues, a Lenín Moreno para que pueda acercarse a él. Ese acercamiento personal es muy importante. Y aquí te voy a hacer una pregunta porque me parece que las circunstancias podrían quizás afectar esto, no sé qué opinión tengas tú. Me refiero a la elección del nuevo presidente de Estados Unidos. ¿Crees tú que con Biden tendremos la misma, claro. la misma calidez, digamos, el mismo, oh, eh, oh, cómo decir, esta, esta concordancia tan, tan, tan clara que, el que he visto yo con lenin Moreno, que en los gobiernos anteriores más bien esas cosas eran un poco formales, pero ahí se quedaban. Pero ahora vemos que ya se han dado todos estos pasos que tú has descrito y bueno, significa que, que las cosas se han hecho bastante bien y que hemos tenido esa suerte y que el presidente Moreno ha tenido también la suerte de vivir esta época para dar estos pasos de fortalecer la relación con Estados Unidos. ¿Qué me dices de Biden? No,
0: va a seguir, tengo la relación con Biden, quizá va a seguir y mejor porque en relación que yo empecé aquí en Estados Unidos, te, te olvides, no te acuerdas, que, te acuerdas que fui en el 98 cuando estaba el presidente Clinton, de presidente Bill Clinton, y claro, Biden era, estaba en el Senado, en el, en el Foreign Relations Committee, en las relaciones internacionales, él con el senador Christopher Dodd fueron mis mejores amigos, amigos del Ecuador, que abrieron las puertas para la extensión de la TPDA por cinco años únicamente, en esa vez que conseguimos muchísimas cosas. Entonces, ellos, eh, eh, yo empecé con ellos primero, con, con el grupo de, 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 de Bill Clinton, con los Kennedy, que estaba el, el senador Kennedy también, el senador Dodd, el senador Biden. Son ellos los que me impulsaron, me ayudaron muchísimo. Igualmente, después cuando vino Bush, hijo, también seguimos. No cambió nada porque seguimos con la amistad también y con el pragmatismo que se genera aquí en Estados Unidos. Yo creo que la relación que tuvimos con el presidente Trump ahora fue excelente y puede ser todavía mejor con el presidente Biden.
1: Qué bueno, qué bueno. Es una buena noticia. Bueno, la verdad es sí. que Estados Unidos tiene una institucionalidad muy fuerte, ¿no? Y las Así cosas, programas, los, los tratados, en, en las conversaciones no se interrumpe por un cambio de presidente. Las Correcto. cosas. Así es. Esto, según decía el, el ministro Montaneda, también ha sido muy importante ese acercamiento que tú les has dado con los legisladores, con los representantes. Uh -huh.
0: Con los, con los senadores y congresistas, inclusive ahora, de los dos lados. En la reunión que vino ahora el canciller cuando estuvo aquí, el ministro Antaneda estuvieron aquí, las relaciones fueron con los dos, que sí que se habló con los republicanos y con los demócratas. En el Senado, el, el, el canciller tuvo conversaciones también con John Kerry por el tema ambiental, el tema de los chinos, de los buques, el tema de lo, del océanos, de, de lo que tiene que hacer si trabajarse conjuntamente, con John Podesta, que sí que las relaciones se han dado con los dos lados siempre, Incluyendo, incluyendo ahora con el presidente Trump, eh, de presidente también hemos tenido relaciones con los dos lados. Igual anteriormente, yo creo que eso es lo importante aquí, que uno no es que está solamente con el gobierno que gobierna, sino también tiene que estar en conexión con los demás, porque las cosas pasan por el Congreso de Estados Unidos. Si queremos acordar el acuerdo, tener el acuerdo comercial, tenemos que pasarlo por el Congreso y el Senado de Estados Unidos. Entonces, son políticas de Estado. Y eso es la diferencia que tenemos con nuestro gobierno. ¿no? Que por eso es que queremos concretar bien el acuerdo para que no cambie como se dio la vez pasada. Hace 15 años teníamos ya firmando el acuerdo con Colombia y Perú y como entró el siguiente gobierno, en ese momento eh, lo, lo, lo pararon. ¿Te acuerdas que fue cuando entró el, presidente, el vicepresidente Palacio, entró de presidente y el expresidente Correa estuvo de ministro, de ministro de economía, paró la negociación, ya estaba firmando yo en bueno, ese momento, entonces tuvimos que cambiarla otra vez, ahora pensamos a lo mismo
1: con una visión práctica y tú que eres toda una experta en las relaciones internacionales, está bien que hay ese acercamiento con los con los, eh, el poder legislativo de Estados Unidos, con los representantes, con todos y de todas las tendencias porque también es la fuente de donde nace en la democracia americana el político formado. que a futuro se perfila para presidente de la república Uf. Entonces una, es una sí, sí. forma de garantizar la continuidad de todos estos propósitos que estamos enumerando. En todo caso, el proceso será largo, ¿verdad? ¿Cómo lo ves tú? Dicen que recibió... no, yo
0: no creo. ¿Cuál proceso? El proceso de, de, de acuerdo comercial, dices el proceso de acuerdo comercial no no es largo, te voy a decir por qué Alfonso, porque no te olvides que ya lo habíamos hecho anteriormente, lo que se va a dar ahora no va a, ser, no, no va a ser muy diferente va a ser modernizado con lo que se dio con el USMCA que es Estados Unidos, Canadá y México, el acuerdo que tienen ya modernizado con ellos es, son en temas laborales, ambientales tecnológicos que cambian un poco pero son todos aceptados eh, va a haber los temas sensibles eh, los irritantes que le llamamos en los temas agrícolas y propiedad intelectual que puede negociarse a larguísimo plazo o dejarlos a un lado, como estamos pensando hacerlos ahora en la fase 1, que no tienen que entrar. Entonces, todo esto de aquí depende de cómo negociemos y es una negociación como iguales, no es una, no es una implementación como son los acuerdos del SGP, por ejemplo, que cada año o cada dos años hay que renovarlos, pero de acuerdo con el Congreso decida, no nosotros, sino ellos, porque son los que nos ponen las condiciones. Entonces, esto de aquí es diferente, esto se convierte en una negociación bilateral, y de acuerdo con lo que nosotros queremos y ellos también. Entonces, somos complementarios, no va a haber problemas. Lo que nosotros necesitamos, eh, y ellos lo tienen, y lo que nosotros, ellos necesitan, lo, 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 nosotros lo tenemos. Entonces, no hay peleas, excepto sensibles, cosas pequeñas que se pueden arreglar. Y no va a tomar mucho tiempo. Yo creo que de aquí hasta el próximo gobierno, seguro que podemos dejarlo en marcha hasta mayo y que el siguiente gobierno lo implemente, pero, pero no quiere decir que no estemos avanzados.
1: No, y hay que aprovechar hasta el último segundo porque es la única manera de seguir construyendo algo. Si no, pues Exacto. Eh, se detiene. Sí. Y en, entre nosotros los ecuatorianos es fácil que por una visión política personalista en un momento dado se dejen a un lado estos propósitos. Y el por inter... eso la
0: comunicación es importante. Por eso la comunicación es todo.
1: Sí, sí, así es. Y pienso que en el Ecuador hay una tendencia, en los medios de comunicación, hay una tendencia muy clara a apoyar todas estas gestiones.
0: Especialmente que ya se dio con la Unión Europea.
1: En el, el tratado con la Unión Europea ya dio un efecto muy alentador. El resultado. Aquí, porque todos los sectores... Correcto, sí. Sintieron que se abrió un campo maravilloso. Y, y las demás personas, los que no estamos en el comercio, pero estamos en la comunicación, por ejemplo, entendimos que este es el camino que hay que seguir en el proceso de globalización que vive el mundo, ¿no? Entonces, eh, Exacto. Todo, halagó todo esto, ¿no? Uh -huh.
0: Exacto, ese es el tema: que la gente se dio cuenta de los beneficios que generan los acuerdos comerciales que son a largo plazo. Y que generan inversión. Entonces, lo vieron con la Unión Europea, lo han visto ya, está, se firmó con Chile, vamos a entrar a la Alianza del Pacífico, estamos negociando también con, con Asia, con diferentes países en Asia, con, con, el, con Europa, eh, que lo que falta todavía, la, la Inglaterra que salió de, de la Unión Europea y se está negociando con, la, con el Reino Unido. Entonces, todo esto de aquí ya es algo que lo ven como algo normal para la estabilidad social y económica y política del país.
1: Somos Isabel y Nicole, productoras del podcast Yvonne Bucky. Y además somos autoras del nuevo blog de la Embajada del Ecuador en Estados Unidos, Legacy. Te invitamos a leer nuestros
0: artículos y entrevistas a reconocidos personajes en ecuador.org slash legacy. Y ahora, de vuelta al podcast. Imagínate un país, un país dolarizado que no tiene acuerdo comercial con Estados Unidos. Es inaceptable. En la parte del Pacífico, el único país es Ecuador el que no tiene. Entonces, esto no es aceptable para, para, para nosotros competir mejor. Y yo creo que lo que decías tienes razón. La, lo, lo más popular en el Ecuador ahora es la dolarización, que Así nadie es. puede cambiarla porque es más popular que todos los presidentes que han pasado. Entonces, Así. queremos que se conviertan los acuerdos comerciales igual que eso, ¿no? que nadie pueda cambiarlos porque sean populares, porque generan trabajo, porque generan estabilidad, porque tienen futuro para poder pensar en un futuro mejor. Entonces, esto es lo que queremos comunicar, que, que, que va a ser algo similar, como tú dices, la globalización.
1: Y, y porque es, es el mundo de sí, hoy, no no, no, no podemos... Eh, moderno,
0: exacto, la globalización.
1: En otra época o en otras condiciones, tenemos que adaptarnos y sujetarnos a las condiciones del mundo de hoy. A propósito... Estamos
0: interconectados.
1: Estamos interconectados. La interdependencia económica es tan, tan real ahora que no se puede, ¿no? Por eso es que tenemos que seguir abriendo las puertas a nuestras exportaciones, sobre sí. todo en, en diversos tratados, no únicamente el de Estados Unidos. Pero, sí es. mira, Correcto. mencionábamos el acuerdo de la Unión Europea y, claro, eh, ese es el único referente que tiene el Ecuador, uh -huh. pero el presidente Trump dijo que le gustaría más bien un acuerdo... Eh, como el que tiene con Canadá y con México. ¿Cómo lo ves tú eso? ¿Es posible buscar... Eso es
0: exactamente. Él es lo que dijo, lo que dijo, lo que dijo es que él no quiere hacer acuerdos comerciales en grupos sino bilaterales. Y este es un bilateral con Ecuador, pero va a ser similar a lo que hicimos con Colombia y Perú, pero también con la modernización que se dio a lo de Estados Unidos con Canadá y México. Dice sí, que son cosas pequeñas, cambios, pero que son similares. Y todos los acuerdos comerciales son similares. Con la Unión Europea también. que No es que vamos a inventar el agua tibia, ya está hecho. Son temas ya puestos sobre la mesa que están de acuerdo con la OMC, de acuerdo con lo, 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 lo correcto de hacer, y al mismo tiempo con cada país que tiene sus problemas pequeños que puede negociarlos en lo que se puede, en el marco que se debe hacer y hasta dónde se puede llegar. Pues claro. No es nada nuevo, pero genera muchísima estabilidad.
1: Por supuesto, por supuesto. Entonces, eh, Ecuador puede aspirar a hacer a dejar oír su voz y hacer algún al, algún beneficio conseguir algún beneficio que vaya más allá de lo que ha pasado en canadá o en méxico y absolutamente claro
0: por supuesto que sí por supuesto que sí. En lo que es muy sensible podemos negociar de que no se dé. Por ejemplo, el tema que es sensible en Ecuador, que no es la leche, como, como es el maíz, como son los, 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 uh, la carne de pollo, todas las cosas se pueden, se pueden hacer con degradaciones, se puede hacer con excepciones, poniéndolos a un lado. Y sí que todo tiene su solución. Lo importante es, es encontrar un acuerdo y es ahí viene el tema de la confianza que se ha generado y que tienen ya la, la confianza en que estamos negociando con transparencia, no con esconder todas las cosas bajo la mesa y diciendo no, 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 con transparencia como son las cosas y por qué, por qué queremos estabilidad económica, política y social en el Ecuador porque no queremos que se convierta el Ecuador en otra Venezuela, entonces tenemos que decirlo nos hace falta inversión y trabajo y tenemos que poner las cosas sensibles a un lado en este momento, porque no podemos negociar eso ahora
1: sí, el, tema, pueblo. el tema de la inversión fíjate también está dentro del, del, del tratado de alguna manera, porque el momento en que se abren claro. las condiciones para hacer una comercialización positiva para dos socios, entonces se empieza a trabajar juntos también en materia de inversión. O sea que Estados Unidos claro. no tendrá recelo de invertir en el Ecuador. Cierto, Exacto.
0: También. Y ¿sabes por qué, Alfonso? No te olvides que cuando se hacen los acuerdos comerciales, lo primero que estamos haciendo sobre la mesa ahora, por ejemplo, ¿qué es? facilitación del comercio. Sacar las trabas, las trabas que tenemos en todo, para crear una empresa en el Ecuador, para crear algo. ¿Cuánto tiempo te demora? ¿Cuántos papeles tiene, ¿Cuántas cosas tienes que pasar? Entonces, lo que hay que hacer, ventanilla única. Esas cosas son las que facilitan la inversión y el comercio. Entonces, sí. eso se da con acuerdos comerciales. Son cosas para facilitar, para mejorar la calidad, para que haya cosas transparentes, la justicia transparente, eh, eh, confianza al inversionista de que no van a cambiar las reglas claras del juego, que eso va a dar estabilidad a largo plazo. Todo eso es acuerdos comerciales. Uno ve solamente lo, lo, lo negativo, pero lo positivo es mil veces más que esa pequeña problema que, que podemos resolverlos porque nos está afectando a ser competitivos. ¿Por qué? Si algo no funciona por 20 años, hay que cambiarlo. Entonces, si uno no puede ser competitivo en un largo plazo, tiene que cambiarlo. Como decimos, no queremos bancos extranjeros que entren al Ecuador, pero entonces vamos a tener los mismos problemas de siempre con intereses altísimos y con condiciones, porque solamente hay bancos que quieren poner lo que quieran. Entonces, tenemos que tener banca internacional en el Ecuador. Una de las así cosas, inversiones en eso, por ejemplo. Ese es un ejemplo. Si no hay competencia, no, no podemos mejorar. No podemos competir con un mundo interconectado, eh, un mundo diferente, globalizado. Tenemos que ser parte. No decir que somos un país pequeño. No es verdad. Suiza es un país pequeño. Mira cómo está. Claro. No tiene que ver el tamaño. Tiene que ver la decisión política, la mentalidad de la gente, la educación que tenemos. Tenemos gente increíble, educada, excelentemente. ¿Pero qué hacen? Viajan al exterior porque no encuentran, no encuentran trabajo en el Ecuador. Queremos que regresen esos jóvenes. Sí. Estudian afuera pero que regresen como tenemos aquí a Isabela, Nicola, Marco, los que trabajan con nosotros, aquí tenemos un equipo excelente, pasantes excelentes, pero quieren trabajo en el Ecuador, ellos quieren regresar, pero no hay trabajo. Entonces, eso es lo que genera una, acuerdos comerciales, estabilidad jurídica, eh, facilidad del comercio, facilidad para las inversiones, las inversiones en todo sentido. Y vamos a llegar a eso, estoy segura que sí, Alfonso. Tenemos lo mejor y es el momento de hacerlo.
1: Exactamente. Se dan todas las condiciones bueno, eh, lo único negativo sería que como este gobierno termina en el mes de mayo, puedan haber algún, al, algún cambio drástico del lado del Ecuador, porque ya decías tú pues que la institucionalidad en Estados Unidos es muy respetada y que naturalmente la, el proceso iniciado por Trump le, le continuará pues el señor Biden, ¿no? Pero aquí en el Ecuador no cambio, sí, sí. Pues, no sabemos exactamente qué puede pasar. Por eso hay que
0: mirar bien. Hay que mirar bien a quién, escoger bien. Tiene es. que haber mucha madurez política en el Ecuador. Yo creo que es tiempo de que tengamos madurez política en el Ecuador. Ya es tiempo, después de todo lo que nos ha pasado. ¿Quién, quién, ¿Quiénes son los candidatos y qué programa tienen y qué es lo que van a hacer? Y mírenlo en la cara, miren los ojos, que digan la verdad. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Van a generar más pobreza en el Ecuador? ¿O van a generar trabajo y empleo y, 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 y riqueza en el Ecuador?
1: Sí, eso es lo que...
0: Los programas que tienen, ¿no? Hay que leerlos bien.
1: Que sea, pues absolutamente responsable en cuanto a la forma de ejercer su voto. Pero tú sabes cómo es la sí, propaganda, sí. los intereses, ahora la gente tiene miedo hasta de un fraude, entonces, eh, bueno, puede pasar cualquier cosa, esperemos que no. Entonces, eh, como dicen pues eh, diversas noticias, en abril habría pues eh, ya una una decisión, decisiones más claras con respecto a esto. ¿Tú lo ves así sí. también?
0: Sí, lo veo así también. Eso no quiere decir que terminemos hasta mayo eh, la negociación completa. Vamos a encaminarlo lo mayor, la mayor cantidad posible de, de que se llegue a algo que no se pueda cambiar, ojalá. Pero la decisión será con el próximo gobierno, de implementarla o no.
1: Esperemos que En sea. el Ecuador, digo
0: yo. De aquí estamos bien, en Estados Unidos estamos bien. El problema no va a ser de aquí, el problema va a ser del Ecuador.
1: Sí, esperemos. Por eso que la los...
0: importancia de, de comunicarlo y que se comunique correctamente y que sepa que esto de aquí no es algo que estamos decidiéndolo eh, eh, por decidir, no, es porque genera, genera estabilidad en el Ecuador. Y eso es lo que queremos, que sea un país con políticas de Estado que no cambien como la dolarización. Como tú decías, la dolarización, ¿por qué menos beneficia? Porque no pueden implementar diferentes, no pueden imprimir moneda, que es la devaluación y lo terrible que vimos en Venezuela y otros países. Eh, mira Argentina, Argentina, porque no, no hizo lo mismo, hicieron la convertibilidad, que fracasó, porque lo dejaron las dos monedas al mismo tiempo, eso fue un error, eh, y por eso tienen el problema que tienen todavía. Mientras que nosotros no, el Ecuador dolarizó completamente y por eso estamos estables ahora. Entonces, todas estas cosas se dan cuando hay acuerdos de políticas de Estado que no cambien, que no puedan cambiar. Entonces, cuando ven la debilidad en Argentina, por ejemplo, dicen: No, 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 no queremos dólar, queremos imprimir moneda. Y eso fue lo que hace hizo la degradación. Hizo el problema que tuvieron en Argentina terrible. ¿no?
1: Claro, y, y lo
0: siguen teniendo, y lo siguen teniendo.
1: Imprimir monedas es, pues, una, una tarea que los políticos la asumen políticamente, ¿no? no en función de la realidad económica, y ahí es que cometen... De no ser... su beneficio. Por eso quieren para tener... Para su
0: beneficio político.
1: Para poder devaluar, y etcétera, etcétera. Mientras tanto, el sacrificado es el pueblo, porque tiene que pagar inflación muy alta y en crecimiento permanente, y desde luego la desvalorización de la, de, de la moneda. Pero... ¿Sabes fíjate? qué?
0: Cuando tienes algo así, Alfonso, ¿me estoy de acuerdo de algo? Cuando uno tiene, cuando uno tiene algo que, es, que lo, que lo amarra y que no lo deja hacer... Se convierte en más creativo y puede encontrar soluciones diferentes a lo fácil. Lo fácil es, en primer lugar, lo difícil es encontrar soluciones creativas como se dieron ahora con los bonos en el Ecuador, como las negociaciones que se hicieron con el multilateral, esfuerzo. Yo me acuerdo cuando vivía la guerra del Líbano, nos regalaban siempre, a mi esposo estaba en política, Kalashnikovs y M16s, las ametralladoras y todo para defenderlos. Yo decía, nunca acepté un revólver ni una. una M16, m 16 o lo no los aceptaba porque decía, el que tiene un revólver o algo para tirar, ya no piensa, sino que dispara. ¿Por qué decía? Y me pasó con mis hijos, que lo venían a secuestrar y tuve que utilizar la mente para negociar con los, con los que venían a llevarse a mi hijo, por ejemplo. Entonces, si, no, si tuviera un revólver, lo hubiera, lo hubiera matado. Yo lo hubiera matado el que quería llevar a mi hijo, pero tuve que utilizar otra fórmula y resultó. Entonces, lo mismo pasa cuando tienes algo que te pone como la globalización, no dejas hacerlo, de, pero ahí, te, ahí vas más allá para encontrar soluciones creativas y mejoran la situación, no la empeoran. Mientras cuando tienes algo que lo puedes utilizar fácil, imprimes moneda y dañas al país completamente como lo que está pasando lo de Venezuela ahora. así que todas estas cosas hay que verlas en, en, con ejemplos y a largo plazo. ¿Qué pasa con a largo plazo? Yo creo que lo mejor que le pasó al país fue la paz entre Ecuador y Perú y la dolarización, que nadie puede cambiarlas.
1: Así es, así es. No, y algo bueno que también ha pasado es que el gobierno actual dio un viraje total y entendió que eh, la economía, el manejo de la economía, tenía que cambiar drásticamente porque dejó Correa, pues ya sabemos lo que es, ¿no? Entonces, el engaño de los precios del petróleo tuvimos la posibilidad de hacer alguna obra pública, pero nada más. Pero la economía quedó tan desordenada que la crisis sobrevino al nuevo gobierno de una manera pero inmediata. Y ahora todo eso ha acabado por la pandemia. Pero fíjate, en medio de todo eso, en medio de todo eso, al gobierno no se le ha ocurrido tirar abajo la dolarización. No, ha buscado otras salidas, lo que tú dices, y bueno, estamos... Eh, aprovechando todavía los beneficios de la dolarización y esperamos que esto continúe hacia adelante, porque además ya es una causa que defienden todos los ecuatorianos, porque la verdad se ha dicho, nadie quiere ganar en Sucre. Sí, sur.
0: es, exactamente. Nadie es quiere. lo único que nadie va a poder cambiarlo.
1: Exacto. Entonces, eso está bueno. Sí,
0: nadie quiere ganar en Sucre. Tenemos el colchón Bank. Sí. No, pero eso, ese es el liderazgo que nos dio Lenín Moreno. Hay que agradecerle muchísimo por guardar la organización. Y los ministros, el ministro Martínez, que también negoció muy bien. Eh, y, y ese es el trabajo en equipo, el trabajo en equipo de sacar adelante al país todo lo que estaba dándose era para que caiga la organización. Querían que caiga la los la, la oposición. Así pero no, no lo hicimos y mira cómo estamos ahora, gracias a Dios. Y eso es lo que también nos va a beneficiar, tener acuerdos comerciales, que es lo que genera también esa estabilidad para que siga la dolarización, que entren divisas al Ecuador, que entren dólares al Ecuador, que entre inversión al Ecuador, Ahora y que... que la gente tenga la oportunidad de trabajar.
1: Ahora que has mencionado a... a ministro,
0: <risa>
1: eh, bueno, él tuvo, a mi manera de ver, una actuación que yo no... Fantástica. ...en todos mis años que tengo en este oficio. No he visto a ningún gobierno que logre acuerdos tan... Eh, ...beneficiosos con el Fondo Monetario, etcétera, ¿no? Yo lo destaque esto en un comentario mío en la televisión... ...y bueno, fui criticado automáticamente por por, por, la, los, por la gente de izquierda... ...pero eh, ya estas cosas la gente tiene que aprender.
0: Al ministro Montané decía, el banano cuando se vende al exterior no tiene... ...no es de izquierda ni de derecha... Lo importante es los recursos que generan. Que es verdad, no importa que seamos de izquierda, de derecha o de centro. Lo importante es lo que generan al país. Y el Ecuador tiene un, un país en riquezas únicas. El mejor cacao que gana premios en el mundo, el mejor banano del mundo, el mejor camarón del mundo, el mejor, las mejores rosas del mundo. Todo lo que tenemos es lo mejor. Entonces, lo que hace falta solamente es que nosotros, ecuatorianos, creamos en el país y que tengamos la seguridad de que somos los mejores para poder llegar al Mundial del 2022, que vamos a llegar seguramente al Mundial del 2022. <risa> sí, sí, sí. Así que es un placer conversar contigo siempre, mi querido Alfonso. Qué, qué gusto les... y qué gusto de verte.
1: Ivonne, qué bueno que todo esto va pasando en el país. Eh, te hablaba del, del, de esta Alianza del Pacífico, que es tan importante, porque ¿tú crees que hay que seguir el mismo proceso que ahora se está siguiendo? con Estados Unidos, con los países del, de Asia, ¿no? incluido China. ¿Cómo ves eso? Así,
0: absolutamente, absolutamente. Tenemos que abrirnos al mundo entero. Mira Chile, cuántos acuerdos comerciales tiene con todos. Un país vecino que está muy bien. Así que, lo que, lo que Lo que tenemos que pensar es que no nos limite nada. Por eso es que hay que ser competitivos. Porque tenemos que ser competitivos. Tenemos que tener eh, la fuerza de decir, sí, podemos mejorar. Tenemos que tener cantidades de nuestros productos con calidad. Nuestros productos son de calidad. Y eso no puede cambiarse. Son productos únicos de calidad que ahora más que nunca el mundo va a demandarlos. Los productos orgánicos, los productos de buenas, que dan buena salud. Entonces el mundo después del COVID-19 quiere eso. Y somos los mejores en hacerlo. Ahora queremos que la tecnología para invertir más, para, 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 para traer, traer más cantidades, porque si vamos a tener acuerdos comerciales con China, tenemos que competir también y mandar productos. Se están vendiendo camarones en cantidades. A China, la más grande cantidad de productos que está vendiendo de Ecuador es a China ahora, en, con los camarones, por ejemplo, que subió más que el banano ya, la, la venta de, 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 del camarón. Uh, entonces, eso es lo que tenemos que competir. Es verdad que, que todavía nos falta mucho para ser competitivos, pero eso no quiere decir que no podamos hacerlo. Tenemos que hacerlo, lo estamos haciendo ya. Hay gente importante que lo está haciendo y, y hay que poner esos ejemplos. En los próximos podcasts vamos a tener eh, entrevistas con diferentes personas, como tú, que el mejor periodista, <risa> lo vamos a tener con los mejores inversionistas del Ecuador también.
1: Sí, eso está muy bien que lo hagas, porque te vas a nutrir mucho de cómo se está pensando por acá y puedes, cómo puedes manejar los temas allá en relación a lo que acá se dice o se hace con fundamento o sin fundamento. Pero Así
0: es, exacto.
1: Formarse es muy importante para una persona como tú, que está haciendo un trabajo tan bueno y tan, tan importante también, ¿no? Hablando un poco de a partir de tu, de tu relación personal con to todos estos personajes del gobierno, etcétera, ¿crees que con Biden no cambiará nada? Tú sigues teniendo las puertas abiertas como hasta ahora. No, sí, no,
0: no cambiará, será mejor.
1: Eso es lo importante, que esos lazos se mantengan Así, tam, también a nivel personal, porque no solo es la relación de dos representantes de países, sino también es una relación que tiene que continuar y que tiene que eh, partir también de la calidez humana. Eso es muy importante.
0: Ese es el secreto, ese es el secreto, que la relación no tiene que ser por política o por, por momento. Son relaciones de familia. Por ejemplo, el senador Dodd, que es la mano derecha, que es el amigo íntimo de Joe Biden, es como familia para mí, para mis hijos, para mí. Y si viene a la casa como si fuera la casa de él, esas relaciones no cambian. Igual tenía las relaciones anteriormente también con, con, con él, cuando estaba aquí de embajadora, eh, hace 20 años, 22 años, y esa relación nunca dejó de ser. No es que yo dejé de ser embajadora, yo no tenía relación con él. Siempre ha estado conmigo. Eh, él es una parte, él con la esposa, las hijas son parte de la familia, y esa, esa es la confianza que tienes que tener. No es que porque llega este momento ya deja de ser amigo. Yo no voy a dejar de ser nunca amiga de Trump y de Melania y de sus hijos, porque dejé, dejaron de ser presidentes, lo contrario. Son mis amistades, y ellos se sienten bien cuando yo les, les digo, pero venga a cenar en mi casa alguna cosa a las personas cercanas. Entonces ya no somos candidatos, por ejemplo. No, ya, no ya no somos, digo, por esa misma razón quiero que vengan más a mi casa, quiere decir que no ya como embajadora, digo yo cuando ya dejé de ser embajadora, venían igual, y teníamos relaciones igual y, y el mundo da vuelta, y yo no lo hacía porque estaba pensando en lo que iba a pasar después, que iba a venir otra vez, de, nunca pensé que iba a regresar de embajadora yo aquí pero, pero igual esas son las cosas que para mí son amistades amistades que quedan para siempre
1: qué bueno, y eso y, va a seguir bueno, para Ecuador también una utilidad muy grande, ¿no? La, la amistad lo que produce es una solidaridad, un compartir objetivos, etcétera, etcétera. Y bueno, tú lo estás haciendo en nombre de Ecuador con todos estos personajes tan importantes de Estados Unidos. Y te felicito por todo esto tan importante que estás haciendo para nuestro país. Y espero que siempre reciba el respaldo de la gente consciente, pensante, que es de la que se puede esperar. ¿no? Sí. Hay otros sectores que están un poco ciegos o, o no conocen las cosas y tienen argumentos argumentos sin, sin fundamento. ¿no? Pero tú estás mientras, la... los
0: perros, mientras los perros ladren, la carroza sigue adelante. No hay que pararse.
1: Así es. Te o sea, deseo que, lo hay mejor. Hay que seguir. Como
0: tú seguiste siempre. No te, no, te, no, te, no, te, no te afectó los ataques que te dieron, que me acuerdo fueron fuertes y seguiste adelante y tienes... Tienes eh, a la gente que te quiere muchísimo y la credibilidad más alta del país por ser así. Así que tú también sigue adelante y felicitaciones. Y te ves muy bien, más joven que antes. <risa> <risa> Todo lo mejor.
1: <risa> eso es un gran halago para alguien al que le acusan de viejo todos los días. <risa> no, no, lo
0: la vejez está en el Esto espíritu adentro, broma, no, en la, no en la...
1: Con broma, no de manera ofensiva. Entonces yo no me molesto por eso. No me molesto <risa> para nada. Este... Un abrazo. Mira, eh, yo tengo, fíjate lo que da, eso da la, la vivencia, la experiencia, no lo que uno ha tenido que pasar. Eh, yo publiqué ya mis memorias, ¿no? Que es en dos libros, porque hay cosas bien interesantes y te lo voy a mandar. Te lo voy a, man por te, por favor, voy a mandar, te sí. los dos libros, porque para una persona como tú creo que será importante ver todo lo que ha pasado. Así es que ahí... Mándamelo,
0: por favor, al tercer tomo ya pronto.
1: Te vas a entretener, porque además es un Exacto. libro hecho con un, no sé, con un estilo de periodista, de narrador. Entonces cuento muchas uh -huh. cosas que han pasado en el país y que mucha gente, tú que has vivido mucho fuera del Ecuador, no lo habrás vivido y no habrás conocido. pues yo te voy a hacer llegar a, a yo, también, yo
0: también te voy a hacer llegar mi libro... Este es mi libro que saqué en Qatar, que está en árabe, pero ya, ah, ya lo traducieron al, al español y al inglés. Me lo ya. están mandando en diciembre. También es mi destino, pero bueno, es más, mucho más. Uh, no tengo tomos más que este de aquí que lo hicieron en, en Qatar, pero te lo mando en español cuando ya lo tenga. También.
1: Gracias. Muchas gracias, Yvonne. Y me voy yo también muy esperanzado, muy nutrido, muy contento de saber todas estas cosas interioridades que me has contado y que sirven para, para tener esa, esa seguridad y esa visión positiva hacia el futuro que nos espera. El, sí, la parte comercial y del acuerdo ya sabemos que es apenas un asunto, pero muy importante para generar otras cosas buenas. Gracias, exactamente. Gracias y vos. Gracias a ti. Un fuerte abrazo también y que sigas teniendo éxitos como siempre.